0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium trash TV. Eine neue Folge Kampf der Reality Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2. Schönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdys. Hier ist wieder euer NWO-Guy, Nathan Urien. Und ihr hört wie immer den For Life Wrestling Podcast. Hier ja, also nun Folge 6 von NWO-Guys World. Viel Spaß. So, mein Lieben, dann würde ich doch sagen, geht das doch mal gleich los hier. Los im Sinne von, das war doch Starten mit NXT. Ja, was soll ich sagen, war ja nicht mal so schlecht, war? gewesen NXT und genau im Laufe der NXT Ausgabe werde ich dann noch ein bisschen sagen, was sagen, war so wie immer und ich versuche jetzt, wie gesagt, eine Folge zu produzieren, also sprich NXT und wirklich AEW und nicht wieder zwei Parts, wie ich es in der letzten Woche hier gemacht habe. Dann starten wir doch nicht Warte, Wartet, das erste Match war Danny Burge und Oni Logan, die aktuellen Tag Team Champions, das war aber kein Titelmatch gewesen trafen auf Timothy Stater und Tomaso Stamper. Die standen Backstage, äh, redeten mit MSK genau, und, ähm, und sagten, dass es kein Titelmatch sei, glaube ich, so war das. Und dass sie, ja, dass sie Birch und Lorken besiegen werden für die Attacken oder für die Attacke aus der letzten Woche gegen den guten ähm, Wes Lee. Dem ehemaligen Desmond Xavier von Impact Wrestling. Denn der hat sich die Hand gebrochen bereits bei TakeOver. Das ist also keine, oder das ist nicht nur Storyline, sondern das ist auch, ähm, ja, das ist dann wirklich Re Realität, ne? Denn sie sollten eigentlich als Sieger des Dusty Rhodes Take Team Classic Tournaments ein Titelmatch bekommen. In der letzten Woche, glaube ich schon, ja. Eben gegen, ähm, ja, die aktuellen Take-Team-Champions Only Locke und Danny Burch, was ja nun nicht stattfand, weil sich eben du wirklich das Handgelenk gebrochen hat. Ich glaub, die linke Hand war ja, die war ja auch dick bandagiert gewesen. Ja, und deshalb natürlich eben nicht antreten konnte. ne Wobei ich mich daran erinnere, man hat doch sowas ich, schon mal sehen ja. Wer wer war denn der, der auch mit einer gebrochenen Hand trotzdem weiter wrestled hatte? War das Kyle O'Reilly gewesen vor zwei Jahren oder was? Naja, auf jeden Fall, also ich muss sagen, das war wirklich ein gutes Match gewesen, ja? Thatcher und, und Tomaso Tima, Tomaso, Ciampa arbeiten wirklich gut zusammen mittlerweile, aber wie gesagt, äh, ja, ähm, aus, ja, ich bin kein Fan, ne, von diesem zusammengewürfelten Team. Da hat man, glaube schon des Öfteren rausgehört. Ähm, ja, weiß ich nicht, komm ich nicht wirklich ran, ja. Natürlich will ich jetzt nicht nicht sagen, dass zusammengewürfelte Teams nie funktionieren. Aber irgendwie bei den beiden, ne, da weiß man wahrscheinlich nicht so wirklich wohin mit denen. Als Singles restern also packen wir die mal zusammen, so kommt mir das jedenfalls war, ja. Weil Thatcher hat ja eigentlich eine geile Storyline gehabt. Fand ich zumindest, ja, mit seinen Thatchers Thatch Camp, ne, wo er ja die neuen oder die neuen Rekruten von ihm bzw. von NXT ja dann praktisch schon heranführt an NXT weil ich eigentlich eine geile Idee fand, aber die haben wahrscheinlich keine weiteren Ideen gehabt, das irgendwie fortzuführen, ja, beziehungsweise Tommaso Jumper, ja, was ich auch schon sagte, er ja, eigentlich als hier auftrat, ne, und die jungen Leute bei NXT, ich sag nur, Jake Atlas, habe ich auch schon mal erwähnt, ja, zerstören wolle, da er eben, wie hat er ja damals gesagt, ja, dass er eben hier am längsten sei, bei NXT und ich es einfach Platz machen werde oder irgendwie so und dann ist er von und naja, da, dann ist er nicht mal ihr Turn zum Face, sondern dann wohnen so auf immer beide, nachdem sie ein Match gegen dann hatten, ähm, ja, wurden auf einmal beide ja für Dusty Rhodes take Team Classic bestätigt, ja, und das war ja dann auch wieder so ein Bullshit-Booking gewesen, wenn man so sieht, ja. Naja, was soll man sagen, war an sich, wie ihr sagt, äh, ein gutes Match. Thatcher machte generell für mich einen sehr angeschlagenen Eindruck, ja hielt sich sehr auf den Nacken vor allen Dingen, ja. Das hat aber auch damit zu tun gehabt, dass, ähm, dass er da vorne eine Attacke abbekommen hatte von ich glaube von Lorcan war es gewesen. Ja, auf jeden Fall ähm, war es ja dann auch so gewesen, dass, dass Thatcher und Champa zum Ende des Matches hin beide als erstes namens Thatcher, ich glaube Lorcan und dann Nee, Quatsch, Birch. Und dann nahm Olle Ciampa, genau, Lorken in den Sleeper holt, sozusagen, ja. Und die ließen sich dann ablenken durch Imperium. Imperium, ja hat man in den letzten Wochen gesehen, die immer in Tag Team Champions, ne? unsere Deutschen, beziehungsweise Deutsch-Ösis, Alexander Ruf und Marcel Bartel, der ja nun schon Tag Team Champion gewesen ist bei NXT, mit Fabian Eigner dem Südtiroler, den Italo-Österreicher, ja. Ja, erschien auch wenn man auf der Rampe. Ja, sagt nicht großartig was, sondern zeigt ne einfach nur Präsenz, ja. Und das lenkte dann Thatcher und Tommaso Ciampa so ab, dass sie dann schlussendlich verloren. Ich glaube, sie haben, ich wollte gerade sagen, noch kein Take-Team-Match gewonnen, stimmt ja nicht. Aber die letzten Matches haben sie zumindest alle verloren als reines Take-Team, ja. Ja, weshalb eben Lorcan und Birch, äh, ja, den Sieg davon trugen. Mir sagt er durch den Take-Team-Finisher und von Pete dann zum Beispiel gar nichts zu sehen war, und die dann auch relativ zügig äh, ja, den Ring verließen. Dann war Zeit gewesen gleich danach ja für den guten Roderick Strong. Der wird natürlich äh, eine Erklärung haben aus der letzten Woche. Hat er gleich Cole äh, rausgefordert gefordert, hat eben, ihr gesagt, ja, dass er schuld daran sei, dass, dass die Bruderschaft so nennt er das ja immer oder generell die Undisput undisputed Era äh, Geschichte sei tot, sei wie auch immer ja. Ähm, dann allerdings ähm, rief es den guten, den guten Baylor nach draußen oder Baylor. Ähm, ja, Baylor kam dann ins Spiel, so würde ich es mal formulieren, ja, und sagte dann, ey, Roddy, pass auf, äh, du hast es immer noch nicht verstanden, ja, ähm, Adam Cole ist praktisch hinter meinem Titel her. Und deshalb hat er die Bruderschaft beziehungsweise ja, ähm, die Undisputed Error aufgelöst oder deshalb existieren sie eben nicht mehr, ne, weil er praktisch, ich sag jetzt mal, bes besessen sei von diesem Titel. Und you know, und er wisse ganz genau, wie er Kohle aus der Reserve locken kann und setze deshalb selber ein Titelmatch an für die nächste Woche, was dann auch offiziell bestätigt wurde. Ne? Also, er hatte das praktisch vorgeschlagen gehabt. Ja. Da hat er Glück noch hinzugefügt, ja, weshalb Strong denn auf alle Baylor äh, einschlug und Bailer denn getrennt werden musste und wenig später dann als Main Event angesetzt wurde. Also Baylor gegen Strong. Denn der gute Baylor ähm, ging dann, wie gesagt, auf Strong ein und sagte dann wohl, Erst, äh, Roddy, ich habe schon gemerkt, du bist kein Anführer, also kein Leader oder kein, kein Chef, sondern bist nur ein Mitläufer sozusagen, also jemand, der immer nur mitläuft und das wird Strong eben nicht auf sich sitzen lassen und attackiert dann deshalb den guten, ja, den guten Baylor. und dann wurde das eigentlich schon just witzig, ja. Dann gab ja, es nämlich die Therapiesitzung von The Way, bzw. Austin Theory, bei einer Therapeutin. Das ist ja bereits letzte Woche angekündigt worden, ne? vom guten äh, vom guten Gargano, der ja nun gesagt hat, der, ey, wir gehen nächste Woche zum Therapeuten, damit äh, das mal klären ist. Er erklärte sie erstmal auf, äh, die Therapeutin, was denn, denn so passiert sei. In letzter Woche Theory, wo hatte wo sich wohl irgendwie, wo Natte sich wohl warum es hier nicht aussieht, wie hat er gesagt, wie bei Chuck E. Cheese. Also das ist eh so eine Theorie, als wenn er irgendwie, ja, zurückmutiert ist oder sich zurückentwickelt hat zu einem Kind oder so, ja, seit er bei Lumis ist das? da, da wird man später auch noch einiges dazu hören, ja. Dann machte Gargano, die Therapeutin, auf aufmerksam, dass Theory, so vermute er es zumindest an dem Stockholm-Syndrom Leider das Stockholm-Syndrom, um das mal kurz zu erklären, wenn es nicht, nicht schon die meisten wissen, ist ja praktisch, ja, äh, ein Syndrom, was wohl meistens, soweit ich weiß, an Frauen ähm, erkennt, erkannt, erkannt wird, erkannt wird, erkannt wird. Was besagt dieses Syndrom, dass sich, ähm, dass sich Frauen in Mörder verlieben, ne? Also Frauen entwickeln äh, eine gewisse, oder diese Mörder haben so eine Anziehungskraft ähm, auf die Frauen, ja, sodass diese eben ähm, denen meistens nicht widerstehen können. Man hat ja da schon Storys gehört, ja, von, äh, dass da ein zigfache Serienmörder im Knast sitzt und eben äh, ja, der ständig Briefe kriegt, das habe ich auch erst vor kurzem wieder gehört, kann ich jetzt aber leider nicht mehr wiedergeben. Ähm, worauf das sich bezog, da hatte ich auf jeden Fall eine Doku zu ihr gesehen, ihr habt, ja. Ja, und äh, und diese Damen denn eben dem Mörder oder dem, ja, ja doch, das bezieht sich ja eigentlich rein auf rein auf diese Mörder, die dann eben, äh, ja, ähm, genau, dass die Frauen denen eben Briefe zum Beispiel ins Gefängnis schreiben und all so Ja, und er bezog sich eben darauf, dass Theory praktisch äh, genauso besessen und eingenommen sei, äh, wie die Frauen eben sozusagen von diesen Leuten, von diesen Mördern sind, ne er hat dann irgendwann gesagt, ihr ja, habt, er könne es ja auch schon verstehen, wenn man eine Woche mit, mit so einem Typen eingesperrt sei oder so und Indy, ja die hat auch irgendwie so eine Obsession zu Dexter Loomis ja, die ist ja wieder in vier Wochen noch sonst irgendwas, also wie das jetzt wirklich entstanden ist hat man auch nicht wirklich gesehen, erklärt, wie auch immer vielleicht kommt das ja noch, ja denn sie sagte, ähm, äh, wenn, es, wenn es der richtige Mann ist, mit dem man eben eingesperrt sei, dann schon. So hatte sie, ihr sagt ja, da war natürlich Gargano und natürlich auch Kindes äh, alles andere als erfreut drüber, über die Aussage und ähm, dann wollte Gargano wissen, was denn was denn olle Hartwell da auf ihren Block die ganze Zeit kritzelt. Ja, die hat einen Block bei ihr gehabt und dann darauf, ihr kritzelt ja auch oh, wie so ein kleines Mädchen, ja. Und äh, sie wollte es ihm aber nicht zeigen. Er riss ihr den Block praktisch, praktisch aus den Händen, ne. Und da stand dann drauf, äh, dass sie, also Indie Hartwell, Miss Indie Wrestling Loomis werden möchte oder schon sei. Ne? Und, das macht, und das erregte den, den guten Gargeno so, dass der da wild rumschrie ja? und schlussendlich von der Therapeutin ja, rausgeschmissen wurde. Dann war der erste Part von drei vorbei gewesen. Fing ja halt schon mal gut an. War ebenso geil und das ich auch war. Cameron Grimes auch mit der neuen Entrance, kann ich schon mal gleich sagen. Ja? Ach, so lustig, obwohl der, wie gesagt, beim ersten Mal die Geile sagt, der sehr übertrieben wirkte und auch für mich sehr übertrieben rüberkam. Muss ich doch ganz ehrlich sagen, ist diese dieses paket so stimmig, finde ich gar ja, nicht, finde ich so lustig. Der, der saß dann, nachdem er beim letzten Mal diese Basketball-Challenge startete, ne, vom Million-Dollar-Man, hat er sich wieder was ähm, abgeguckt, ja, wohl von dem guten Million-Dollar-Man. Äh, ja, und sitzt sitz nämlich bei der Produktionscrew. Genau, you know, sitzt da bei der Produktionscrew <lacht> und sagte dann, oder brachte den Vorschlag, nachdem er dann wieder ein bisschen Geld zuckte und sich selber ein bisschen oberwachte, ja, dass man noch aus dem Capital Wrestling Center, wo ja nun NXT stattfindet, immer ne, diese wöchentlichen Tapings wegen der, wegen der Corona-Pandemie, man noch die Cameron Grimes Arena machen solle. <lacht> Einfach nur geil, ey. Und da kam William Regal mit zu, der, der natürlich alles andere als erfreut war, auf ähm, oder nicht gut zu sprechen war, auf das, was in der letzten Woche passierte. Denn da attackiert ja Grimes den Offiziellen, nachdem er, wie gesagt diese Basketball-Challenge nicht so verlief, wie er es sich vorstellte und äh, Regal sagte, sagte wie, er konnte, äh, er konnte gerade noch so eine Klage abwenden oder irgendwie sowas gegenüber Grimes, ja und äh, Grimes, Grimes, wollte den äh, Regal beziehungsweise oder nicht nur Regal bestechen, sondern wollte eben auch ja die Angelegenheit so hat er das glaube ich formuliert ja mit Geldregeln oder mit Geld aus der Welt schaffen, ne? was Regal aber äh, nicht wirklich einsah. Und weil er eben so angefressen war, der gute G GM von NXT, legte er noch viel später am Abend ein Match fest zwischen eben Cameron Grimes, The Million Dollar Man Cameron Grimes und dem guten Bronson Reed, Colossal Bronson Reed ja das fand er natürlich nicht so geil obwohl er als erstes noch ein bisschen grinste fand er nicht so geil und sagte dann hatte äh, und sagte denn, dass äh, dass jeder bestechlich sei was der Millionen Dollar wenn man immer sagte überhaupt nicht stimme <lacht> dann ist ab ja und alle Cameron Grimes ja war auch das einzige Segment gewesen von ihm ja nachdem er wie gesagt in der letzten Woche drei Dinger mit mit dem Basketball Challenge waren haben sie das nun jetzt verlegt auf die Therapiesitzung ja und Grimes hat diesmal nur eh einen Spot gekriegt, mit Ausnahme von dem Match dennoch. Ja, danach gibt es dann eigentlich nicht viel zu sagen. Alia verlor ihr Match gegen Ember Moon, die ja nun wirklich ein, ein festes Take-Team zu sein scheint mit Shotzi Blackheart. Ne, die kam wieder auf den Panzer raus und wäre ja die Vorgeschichte gewesen. Ne, Robert Stone ist ja der Manager von Alia und von Jesse Elliban, der ehemaligen Jesse Elliban, die nennt sich ja Jessica Mia, der neuen Take-Team-Partnerin von Alia, ne, die auch mit draußen war. Ähm. Genau, wer die Geschichte ja noch kennt, der weiß, dass ja Alia schon eine Fehler hatte mit Schotzi-Bleckert. Ne? Ähm, da war das ja dann noch so gewesen, dass an Alias Seite die gute Vanessa Born gewesen ist und später dann Mercedes Martinez, die haben sie zum Beispiel ja nicht mehr gezeigt, jetzt aktuell, ja. Genau wie Impied dann beispielsweise äh, zu... Na, im Zuge der ganzen Lorken Birch-Geschichte, wobei da jetzt Storyline-mäßig ja nicht weiter was wurde. Und da war es denn, denn so gewesen, dass er im Laufe dieser Fehler die gute Shotzi Black hat, dem guten, dem guten, ähm, na, den guten Stone mit ihren Panzer über den Fuß hier fahren sei. R Rhea Ripley spielt ja auch eine Story. Das war nämlich so gewesen, dass Robert Stone ja versuchte, Rhea Ripley genau für den Robert Stone-Brand zu gewinnen. Aber irgendwie wurde die Fehler dann auch recht zügig, oder nicht recht zügig, aber irgendwie abrupt abgeblasen. Da war ja dann auch irgendwas gewesen. Ripley war dann, glaube ich, kurz verletzt gewesen oder wurde in eine andere Story gesteckt, weil Diana verletzt war. Irgendwie so wartet. Ja, und äh, wie gesagt, das war dann auch äh, relativ zügig und eindeutig gewesen. Der Sieg für Emma Moon, ja, die hatte dennoch noch mehr Schläge, ihr fordert von Alia, nachdem sie, sie sich eben feierte, die gute Alia, dass sie eben der guten Emma Moon ein paar Schläge verpasste, ja. Ja, und schlussendlich konnte dann äh, die gute, die gute Emma Moon durch den Eclipse, so nennt sie ja ihren Finisher, den Sieg holen vom dritten Seil. Und zuvor äh, griff denn oder wollten Jessica Mia und Robertson eingreifen, was aber nicht wirklich gelang, ne? Und die gute Shotzi Blackert kam praktisch äh, von der Ringtreppe mit einer Double Close Lane angesprungen. Da war das eben auch schon wieder vorbei gewesen, ne? Ja, dann wollte die gute Mackenzie Mitchell, die Backstage-Interviewerin, wissen. Was denn das jetzt mit Imperium auf sich hat, äh, weil sie wurden ja nun abgelenkt, also sie hatte Satcher zum Interview Backstage stehen gehabt. Und ja, und sagte, ähm, ja, wie Satcher denn nun über diese ganze Sache denke mit Imperium? Denn man muss mir zusagen, der gute Timothy Satcher, der war ja nun jahrelang in Deutschland unterwegs und lebte, glaube ich, auch in Deutschland eine ganze Weile, denn der war ja nicht nur Wrestler, sondern auch Trainer bei der WXW gewesen, in der WXW Academy School mit unter anderem Walter zusammen, ja, der ja seinen Posten als Cheftrainer abgab, weil er eben nicht mehr so regelmäßig anwesend sein konnte, weil er nun World Champion bei NXT UK ist, wie gesagt, ne? und ja ab und zu mal nach Amerika fliegt, der gute Walter, und gab seinen Posten an Avalanche ab. Robert, oder Robert Dreska, der auch schon bei Major League Wrestling zu sehen war, für eine Show oder für zwei Shows, mal gucken, wie es mit dem weiterhin wird, eine Ösi ist das der. Und da war eben der Thatcher, der gute Timothy Thatcher eben äh, ja, in einem Stable gewesen, mit eben den guten Axel Dieter Junior, den wir besser kennen als Marcel Bartel, ne? was ja auch sein bürgerlicher Name ist. Axel Dieter Junior war ja sein Name nach WXW gewesen, weil sein Vater, der leider schon verstorben ist, ja dort eben so eine große Nummer gewesen ist. Und eben, genau, und eben ähm, Walter, genau. You know. Die drei waren Stable gewesen, Walter war der Anführer gewesen und genau diese Stable hat ja WWE bzw. NXT eigentlich übernommen und nennt es nur Imperium und hat praktisch Alexander Wolf und Fabian Eigner hinzugefügt. Und Genau, Timothy Stetson blieb ja dann noch, ich glaube, über ein Jahr oder was, oder anderthalb Jahre, oder, oder sehr zwei Jahre, ja, Der dann eben noch bei der WXW und lehnt doch immer äh, einen Wechsel zur WWE ab, ähnlich wie bei Lance Domingue, was ich schon erwähnte. Genau, während Imperium eben ja schon für Furore sorgten bei NXT und irgendwann äh, entschied sich ja Thatcher dann doch vor, ich schätze jetzt mal auch, na, wie lange ist er jetzt bei WWE, NXT 8, einen Monat oder was, denn doch einen Vertrag anzunehmen. Ja, und schlussendlich seinen alten Weggefährten zu folgen, zu WWE oder zu NXT. Weshalb, wenn es da zu viele kommen sollte, wonach es aktuell aussieht, ich das schon feiern würde, ja, weil man diese ganze Story von und früher dann auch schon so ein bisschen mitbekommen hat, ne, als der In Ring general Walter eben mit Thatcher und Axel Dieter Junior oder Marcel Bartel Bar ein Stable gründete. Wie, wie hießen die denn jetzt? Äh, warum komme ich denn da jetzt nicht drauf? Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wollte das eben Bezug nimmt auf diese Vergangenheit, die ihr ja jetzt wisst von mir, äh, mit Mackenzie Mitchell wissen, wie Thatcher da in Zukunft umgehen wolle. Er sagte einfach: Naja, das ist die Vergangenheit, mit äh, oder die Vergangenheit, die ich mit Imperium habe, sei auch die Vergangenheit oder irgendwie sowas. Dann kam Champa noch kurz aus dem Locker-Room mit zu und sagte: sagte Zolle Thatcher, ey, äh, genau, so wie du gerade sagtest, das ist die Vergangenheit und lasst es einfach auch wirklich die Vergangenheit sein. kommen. Wir haben was zu besprechen. Oder komm, wir gehen da der und das war dieses Mann. Wie hieß denn das Stable, ey? Eigentlich relativ simpel, aber komme ich jetzt leider nicht drauf. Naja, auf jeden Fall folgt da anschließend noch ein Clip ähm, fürs Titelmatch in der nächsten Woche zwischen Yoshi Rai und Tony Storm um die NXT Women's Championship und eben ja Finn Baylor gegen Adam Cole um den NXT Championship. Also zwei große Titelmatches nächste Woche, ja. Und dann kam der dritte Match, Dakota Kane Raquel Gonzalez bekam eben ein Women's Take Team -Titel match gegen Shayna Baszler und Naya Jax. Ne? Man muss, weil die ja nie, wie gesagt, die Sieger sind, der des Women's Take Team Classic, genau you know, von, oder das, 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 die Rhodes Women's Take Team Classic, so. Und da muss man schon sagen, das ging schon als erstes gut hin und her eigentlich, ja. Ähm, begonnen hatten Kai und Basler, genau. You know. Und irgendwann kam dann Gonzales rin, zeigte denn, obwohl sie praktisch weiterhin in diesen Armbar genommen wurde von Basler, gegen ihn Basler, eine Powerbomb und, ähm, Genau. You know. Während, während sie dann schlussendlich wechselte mit Dakota Kai und die eigentlich nur einstecken durfte gegen Beza, ja Und auch als erstes die gute Dakota Kai äh, wieder hier, aber das konnte sie aus, auskontern, bzw konnte sie abwehren und deshalb eben wechseln mit der guten Gonzalez, hier wieder fast den, den Tritt von Bayser abbekam. Denn Bayser äh, dreht ja immer gerne, habe ich ja schon mal gesagt, die Hand Handgelenke um, ne, um dann auf diese aufzuspringen. Ja, dann kam, wie gesagt, Jaxin, ne und dominierte das Match wirklich ganz schön lange gegen, der, gegen die gute ähm, Dakota Kai, ja. Ja, Dann wollte eben die gute Dakota Kai gegen Basler, die sich dann eingewechselt hatte, einen Kick zeigen vom Apron. Dann, äh, das hatte Basler aber ja geahnt gehabt und zog ihr praktisch die Beine weg, weshalb sie eben auf äh, den Apron mit dem Gesicht knallte ja. Und ja, dann war dann war wieder die gute Jax drinne und das ist auch wieder so ein Move, habe ich ja schon mal gesagt, der auch wieder sehr modern ist und zeigte den Stretch-Muffler äh, gegen die gute Dakota Kai, ja. Allerdings ging sie denn in die Ringecke und schlug praktisch mit den Stretch-Muffler den Schädel von Dakota Kai oder den Kopf von Dakota Kai gegen, gegen einen Ringpfosten, ja. Das hat man so jetzt, also ich zumindest auch noch nicht so oft gesehen. Während, äh, ja, das ging da wirklich gut hin und her, ja. Ähm, während die gute Dakota Kai dann endlich mal wechseln konnte mit der guten Raquel Gonzalez. Und die verpasste dann eben äh, der guten Besser nicht nur einen Dropkick, sondern auch zwei Followaway slams hintereinander, ne. Gegen, ähm, gegen die gute Shana Besser Und dann würde ich sagen, eine Swinging-Powerbomb oder so. Das führt aber nicht zum Sieg. Sondern, ähm, dann war es nämlich so gewesen, dass die gute, äh, Jack Stane wollte ich gerade sagen, Hä? naja Jack sich irgendwann einwechseln konnte und dann die beiden Big Big Womens, nicht Big man sondern Big womans, gegeneinander äh, zum ersten Mal im Ring standen, ja und sich dann da eben auch äh, ordentlich, ordentlich bearbeiteten. Die gute Gonzalez zum Beispiel, die, ähm, ja, die wurde, die wurde dann zum Beispiel wie war das denn? Genau, mit einer Close -Line rausgeschmissen. Von Naya Jax übers oberste Ringseil. So war das die Wesen. Während. Während die gute. Ähm, wie war denn. Wie war denn das die Wesen? Ähm, während die gute. Während die gute. Genau. Die gute Naya Jax. Den. Ähm, Nee, Quatsch, während die gute Basler, so war das, der den, oh, wie, Ki, Kimura Lok, Kimura Lok, Ki, äh, Ki, Kirifuda Lok, glaube ich, heißt der, ja, zeigte gegen, gegen die gute Dakota Kai, so ist das nämlich richtig, genau. Die konnte sich dann aber irgendwie, trotzdem sie in diesen Lok gewesen ist, in die Ringecke rollen und konnte dann, konnte dann schlussendlich, äh, schlussendlich dann wechseln mit der guten Gonzales, die dann wieder äh, genau in ihrer Ringecke stand. Ja, äh, allerdings war die ein bisschen übereifrig gewesen, denn sie wollte Jax, natürlich bezogen darauf, dass Jax ja der, die gute Gonzales zuvor übers dritte Ring sei, beförderte mit der Close Line, einen Big Boot verpassen. Allerdings war da irgendwie Aya ah ja, Pereira dazwischen. die Re äh, Der weibliche Referee bekam denn eben selbst diesen Kick up ja, von der guten Raquel Gonzalez, und ja, you know, die gute, ähm, Gonzalez geht dann nämlich Backstage, äh, Backstage geht dann praktisch außerhalb des Rings, sie ist ja, wie gesagt, die reguläre Innring auf die gute Nia Jax los, die sich ja eben praktisch, äh, ja, oder die ja diesen Big Boot eben nicht abbekam weil sie eben vom Apron runterging und dann eben so die Anzeichen machte so wie hä du wolltest mich jetzt treffen mit dem Big Boot ist sie aber nicht wirklich gelungen ja na ja, und dann kam eben die gute Gonzalez angestürmt auf die gute Nia Jackson beide gingen über das Kommentatorenpult also das Kommentatorenpult ging jetzt nicht kaputt sondern sie sie ja sie äh, sie stürzten sich pra sich praktisch über über dieses Kommentatorenpult ja und Gonzalez war eben wie gesagt die reguläre Wrestlerin im Ring oder der reguläre Superstar gewesen wegen eben ja, weshalb denn praktisch das anschließende Cover bzw. die Aufgabe von Dakota Kai und dadurch die Niederlage von ihr und Raquel Gonzalez ja nicht regelkonform gewesen ist, denn die gute Dakota Kai musste denn eben schlussendlich in dem Kiri, -Kiri Lock, ich glaube, das ist jetzt der richtige Name, ja. Chainer aufgeben aufgehen, indem sie eben wegdämmerte oder wegdöste. Ne? Ja, schade. Durften sie die Titel also nicht gewinnen? Ich war mir sicher gewesen, dass sie die Titel gewinnen durften, weil ich sie wahrscheinlich eben durch so Feier und als äh, Champions eben sehen wollte. Aber gut. Ja, dann war, der, dann war der zweite Teil der Therapiestunde. Ach so, und die Kommentatoren, äh, die genau, die wiesen nämlich noch darauf hin, dass Gonzalez doch die reguläre Dame im Ring sei und nicht, da kommt da Weshalb dieses Cover bzw. Ähm, die Aufgabe in dem Submission Move, also in dem Key Fooder Log von Shana Baser, eben eigentlich nicht regulär gewesen sei oder äh, ja oder generell der Sieg nicht rechten sei. Ne? Ja, da war, wie gesagt, die zweite Therapiestunde gewesen, ja, ähm, genau, mit eben Austin Theory. Der ja weiterhin Unterstützung bekam, so würde ich es mal sagen, von Indie Hartwurst und Candice Larray, nachdem er gerade ihm rausgeschmissen wurde, ne, wurde er doch denn befragt, ja, wie er das doch eigentlich gesehen hatte, ne? Mit, ähm, also bei Dexter Loomis. Beziehungsweise äh, hatte er gesagt, ja, oder bevor er überhaupt äh, was sagen konnte, sagte zum Beispiel die gute, die gute Indie Hartwell, die ja nun auch irgendwie so besessen zu sein scheint von ihm, und sagte, dass sie doch absolut sexy sexy finde, äh, wenn Loomis so verrückt werden würde. Ne? Naja, auf jeden Fall, Candice spielte an dem Handy rum, bekam Nachrichten von ihrem Ehemann, was die Therapeutin auch mitbekam, weil sie, 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 sie las es eigentlich eins zu eins ab. Ne, die ganzen Fragen, die er stellte, so dass sie das praktisch verkaufen wollte, als wäre es, als wären es ihre Fragen. Ja, wie gesagt, sagt, die Therapeutin bekam das natürlich mit, ging, ging zur Tür, erwischte praktisch den guten Johnny in flagranti, wie er gerade was schrieb und sich rausreden wollte und schmiss dann schlussendlich äh, Candice Larray und in die Hardware auch nach draußen. Dann war Zeit für das Debüt von L.A. Night richtig bei NXT richtig geil, bevor das aber war, sitzt 12 in einem Tonstudio, ja okay, und sagt eigentlich wieder genau das gleiche, wie zuvor, er habe lange dafür gebraucht, um zur WWE zu kommen, oder zur NXT zu kommen, oder hat sich das hart erarbeitet, während Leon Ruff praktisch alles in den Arsch geschoben bekommt, sage ich jetzt mal so, ja, ja, ihm das aber mittlerweile egal sei, ähm, ja, und er, ähm, nur noch das mache was er möchte, oder irgendwie sowas, und dann wartet auch sind dann eben LA Knight, ne, kommt dann draußen, geile Entrance, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, ja, naja, sagte denn natürlich, dass man lange darauf hier gewartet oder dass er lange darauf gewartet habe, in diesem Ring zu stehen. Let me talk to you. Ja, seine Catchfaces durfte er behalten, sehr geil. Und sagte denn eben, dass er nicht so drumherum rede wie die anderen hier, dass es das ein Kindheitstraum wäre, dass er hier im Ring steht, sondern dass es das für ihn rein ums Business, ums Geschäft gehen würde. Er bezeichnete sich dann noch als Tom Brady von. Oder generell äh, Tom Brady des wrestling so war das gewesen, ja. Und äh, nannte dann auch ein paar Namen, zum Beispiel, wie O'Reilly, Cole, ich glaube, Gargeno war auch noch gewesen. Und sprach denn die explizit an und sagte, ey, äh, und es wird dann auch so kommen, sagte er, wenn wir gegeneinander antreten sollten, was er ja schon bei Takeover eben klar machte, ne, dann, äh, dann will er, dass die wirklich ihre ganzen Kicks und Jobs und was ist ich noch so auspacken, sprich die Aktionen so zeigen, die er jetzt vielleicht nicht so in dem Repertoire hat, ja, gegen ihn und praktisch ihr Bestes geben, aber das würde sowieso, sowieso nicht springen, sagt er, weil er ist, er ist eh der Beste, ich glaube, NXT-Superstar überhaupt, so haben ihn viele schon bezeichnet, äh, den es jemals gegeben hat bei NXT und er werde und er werde sie ja sowieso besiegen und, und, äh, ja, und sie in den Arsch treten, so hatte er das wohl gesagt, ja. Und äh, er wolle er wolle aber nicht GOAT genannt werden, also the greatest of all time, denn dieses Wort haben bereits viele vor ihm bekommen und bedeutet nichts mehr oder sei nichts mehr wert oder sowas, ja. Ja, dann war Zeit für das vierte Match. Bronson Reed kam da draußen, ja, äh, ja er warte dass das schon die erste Fehde, denn der lieferte sich so einen kleinen Stairdown mit dem LA Knight. Dann kam Cameron Grimes mit seiner neuen Enddunce raus, mega geil, ja. Und, ja, das war auch ein geiles Match gewesen, ja. LNA verschwand dann Backstage. Und, äh, das war dann auch wieder so gewesen, ja, das ist dann wirklich, den, den nennen sie ja nicht umsonst Colossal Bronze Reed, ne, bekam er halt da so einen eingeschwungenen Spanish Fly praktisch von, ähm, Cameron Grimes ab, ja. ja. So ein geiler Move, ne, von Olle Cameron Grimes. Konnte aber schlussendlich, ähm, den guten Reed jetzt noch nicht bis drei auf die Matte halten, ja. Dann kam allerdings der gute, der gute äh, L.A. Knight wieder nach draußen ne? und nahm den Hut von Cameron Grimes, der eben außerhalb des Rings lag und schob den praktisch in den Ring herein und lenkte so den Referee ab, der den der den Hut eben äh, rausbringen wollte. Dann kam er aufs, auf den April und wollte ihn Bronson Reed vom dritten Seil runterschmeißen, der gerade eine Aktion zeigen wollte. Allerdings konnte der L.A. Knight abwehren. Aber Cameron Grimes reagierte geistesgegenwärtig ja, und, bekam, ähm, und Zeigte deine Aktion gegen Bronze Reed und schlussendlich auch sein, ja, sein, wie nennen sie den? Ach man, ähm, den nennen sie den Caven. Genau, ich glaube, Caven hatten sie den ihr genannt. Ist eigentlich auch ein Double Foot Stomp, ja, gegen den guten Bronze Reed und das war denn der Sieg gewesen. Für den guten Cameron Grimes. Ja, Regal und Allen Pierce beispielsweise diskutierten Backstage, ne? Piers kam nämlich kurz raus, zwecks äh, beim Woman's take The till match ja. Naja, auf jeden Fall, Kette-Zero sagte ja, nächste Woche ist der dritte Match festgesetzt worden gegen Sayali, sie werde sich an Sayali rächen für das, was sie ihrer Take-Teen-Partnerin zero angetan hat. Denn es wurde spekuliert, dass sie sich das Bein gebrochen hat, Kette-Zero, durch diese Aktion von Sayali, ne? Aber nein, sie hat sich nur, sage ich jetzt mal, Meniskusriss zugezogen, aber das reicht ja schon, die fällt ein paar Monate aus. Ja, und das ist es eben. und Dann dritte Therapiestunde waren auch gewesen. Er saß in alleine da, Theory, und sie wollte ja wissen, die Therapeute von ihm, ja, wie er das denn alles eben aufgefasst hat und so. Und er verhält sich ja, wie gesagt, wie so ein Kind. Ne? Und sagt, ja, es war schön gewesen, dass ich da Cornflakes essen durfte und Cartoon scha schauen konnte irgendwie, ja? Also, äh, total spooky eigentlich, ne. Und, äh, da war das denn so gewesen, dass, ähm, dass sie sagte, ja, sie habe zuvor mit Dexter Loomis gesprochen und er sagte ihr, also Loomis sagte der, der Therapeutin, dass Seri der langweiligste oder nervigste Typ überhaupt sei, der Loomis jemals begegnet sei und dass, äh, wenn er mal so tue, als wenn er Bauchmuskeln Bauchmuskeln habe, was aber nicht der Fall sei, beziehungsweise er generell einen schlechten Ess, eine schlechte Essgewohnheit habe und generell ein schlechter Typ sei, äh, so sagt diese Siede zu Austin Seri, ähm, ja, dann, 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 dann sei das irgendwie so, hatte Loomis, zu ihr sagt, ja, und er verhielt sich wie ein kleiner Junge, ja, sprang auf, fing an zu weinen, rannte nach draußen in die Arme von Candice und Indy, Gargano kam dann drin und sagte, ey, Mädels, bringt ihn mal weg, ich muss hier noch das mit der Therapeutin klären und ihr meine Meinung sagen, ja, ganz im Gegenteil, er gab ihr nämlich den Geld, weil das ist wahrscheinlich das, wie er Theory wieder sehen wollte, und sagte, gute Arbeit, und ist ein Abbehrung. Ja, da war eigentlich ein fünftes Match zwischen Bisango und Everrise. Das fand aber nicht statt. Meine Everrise, wenn er da ja als absolute Luis immer darstellt bei NXT, ja, die wurden nämlich attackiert von äh, den guten Santos Escobar und Joaquin Wilden und Mendoza attackiert nämlich zuvor schon Brizango. Deshalb das Match echt gar nicht stattfand. Ja, und dann sagt der Escobar einfach nur, man, man soll es nicht als Schwäche auslegen oder Schwäche ansehen, dass er letzte Woche verloren habe und All die, die das tun werden, sollen noch kommen. Er werde es ihnen beweisen, sozusagen, dass er eben nicht schwach sei. Dann war das eigentlich auch schon vorbei. Ja, die drei Matches habe ich ja schon erwähnt für nächste Woche. Regal sagte denn nur, als Mackenzie Mitchell sagte, ähm, was er mit Pierce besprach oder so, dass er sagte, ja, ähm, das wird er nächste Woche bekannt geben, denn das werde der NXT verändern. Oder auf den Kopf stellen oder irgendwie sowas. Ne? Ja, da war schon Zeit für Main-Match. Main Finn Balor und Roderick Strong. Hatten wir nämlich äh, ja, das Match gehabt? Ne, äh, Baylor nahm Strong in so viele Haltegriffe und daraus bestand überwiegend nur dieses Match, muss man ganz ehrlich sagen. ja. Ähm, sodass denn, ja, natürlich kam es dann zwischendurch äh, zu einigen anderen Aktionen noch. Ja, keine Frage, ja. Unter anderem äh, zeigt er ja der gute, der gute oder zeigten sie eine job serie und Baylor denn zum Beispiel gegen den guten Strong äh, ne, 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 Quatsch, Strong, der Underhook, Powerbomb, so war das gewesen, gegen Baylor, und Baylor äh, zeigte dann zum Beispiel den Shotgun-Dropkick, der jetzt erst nicht durchging, dann, äh, genau, und dann nahm nämlich der gute Strong ihn in den in die Wards of Jericho, und dann, als der, als der Shotgun-Dropkick durchging, so ist es richtig, zeigte Baylor dennoch anschließend den Coup den Coup de Gras, ne, und den 90-16- zum Sieg, ne? Und dann stand nur noch auf der Rampe, macht ihm klar, er will den Titel haben und da war NXT vorbei gewesen. So, dann würde ich sagen, NXT ist hier auch vorbei, war ganz gut gewesen. Ne? Ja, war jetzt wieder nicht so überragend gewesen, dass ich sage, wow, das muss man hier sehen haben. Ja, oh, jetzt bin ich schon bei 38. Und dann würde ich sagen, komme ich doch gleich zu AEW und dann gucken wir mal, wie ich dit finde und was dort besser war. AEW oder NXT. Ah, was soll man dazu sagen, mein Lieben, ey, was ist das denn für ein Opener schon gewesen, boah, richtig geil, also, boah, ey, also, das ist ja, Sowas kann auch nur AEW, ne, Sowas kann nur AEW so verkaufen, es ist unglaublich, also, da können sich andere mal so eine Scheibe von abschneiden, ja, gerade die WWE, es ist unglaublich, also, Schon, schon alleine die Entrance, ja, von nicht nur Shaquille O'Neal, sondern auch von Jade Kadel, der Oberhammer, der Obershit. Äh, sowas von, sowas von fett einfach nur, ja. Und auch generell, wie lange natürlich, also äh, das war das erste Match, wie so, Und natürlich auch, wie lange dieses Match schon aufgebaut wurde, ja. Äh, einfach, einfach nur geil. Einfach nur geil. Da kann ich gar nichts anderes mehr zu sagen, ja, das ist einfach wirklich, äh, boah. Er hat jetzt nicht viele Aktionen gezeigt, Shaquille, aber was hat er denn bitte für viel Eindruck hinterlassen? Also ganz ehrlich, erstens habe hab ich ihn persönlich ja nicht so groß ähm, ja so groß in Erinnerung gehabt. ne Und zweitens muss ich sagen, auch wie er das verkauft hat, einfach nur mega geil. Also ich habe schon Celebrities gesehen, ich sag nur ein Bad Bunny ne von der WWE, der ja wohl bei WrestleMania ein Match haben wird. Oh Gott, äh, muss ich nicht unbedingt sehen, da kennt man meine Meinung zu, ja. Da ist das mit, mit Abstand, mit Abstand einer der besten Prominenten, die ich jemals im Resting Ring gesehen habe. Mit Ausnahme noch von ihm, der hat so ja einen noch einen geileren Eindruck hinterlassen. Ich weiß den Namen ja nicht. Ein Rapper bei Impact Wrestling, der ist mit Moose angetreten. Boah, gegen wen war nicht? Ich weiß es ja nicht mehr. Auf jeden Fall war der auch richtig gut gewesen. Aber auch für seine Größe oder schick Nilar und wie er sagt, wie er verkauft, hat einfach nur geil. Muss man wirklich sagen, ja. Und. Ja, das Kuriose, das ist natürlich, das ist natürlich äh, die Sache, dass, ähm, ja, The Big Show, ne? ja, nun zur AEW, wie ihr wechselt es, werdet ihr ja bestimmt wissen, hat ja in dieser Sendung sein Debüt gegeben, hätte auch keiner gedacht, nach 22 Jahren in der WWE, das muss man sich mal vorstellen, ja. Also unglaublich, um mal da ganz kurz darauf einzugehen, er wird ja das in bürgerlichen Boy White zu, äh, zu sehen sein, bei IW Finde ich eigentlich eher schade, dass er sich nicht irgendwie so, ein, so einen anderen Namen gibt. Ja, ich habe zum Beispiel überlegt, ihr habt uh, The Giant Show oder so, ne? Wäre vielleicht auch mal was. Uh, ist ja nur eine Mischung aus seinem WCW-Namen The Giant und aus seinem WWE-Namen The Big Show. Weil man kennt ihn ja unter The Big Show. Ist natürlich wieder so ein rechte Ding, ja? Und darf er sich so nicht nennen und ist als Kommentator von irgendwie Dark Elevator, so heißt es ja jetzt so, eingeplant. Uh, und eben auch als Wrestler, ne? Und... Ja, kurios an der Sache ist natürlich, dass beide in der gleichen Sendung ihr Debüt geben. Also The Big Show, ich nenne ihn mal weiter, The Big Show und der gute Shaquille O'Neal. Ja, und beide, ja eigentlich schon bei WrestleMania vor einigen Jahren gegeneinander antreten sollten, dann aber, glaube ich, Shaquille O'Neal absagen musste, ja. Ja, und sich jetzt doch irgendwo wieder treffen, und nur nicht in der WWE, was man ja, wie gerade schon sagte, in dem Fall von The Big Show gar nicht gedacht hätte. Beziehungsweise eben generell doch noch in einem, in einem, in einem Match, eventuell, Fragezeichen, für die Zukunft gegenübersteht. Wer weiß das denn, ja? Oder jetzt generell, in der welchen sind. Ich glaube nicht, dass der letzte von Jack Kilo war. Ich bin kein Fan von Celebrities, die in den Ring steigen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber den würde ich gerne nochmal sehen. Also, das war wirklich schon... Also, ich bin wirklich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Auch, äh, klar hat da so ein... haben da jetzt ein paar Dinge nicht hingehauen, so zwischen Jade Cargill und alle Dings überwiegend, würde ich sagen. Und alle äh, Red Velvet, ja, aber trotzdem war es geil. Red Velvet und mit dem Moonsault vom dritten Seil geflogen auf Cody, Cutie Marshall Mar und eben auf äh, Jade Cargill, genau. Chekilone hat sich erstmal den Gun Club vorgenommen, mit Ausnahme von Billy, also alle Austin Gun und Korten Gun, genau. Dann hat die erstmal ver ver verkloppt, ja, weil alle Austin Gun wart. Der hat einfach mit dem Stuhl zugeschlagen, ne der wollte seinen, seinen Nightmare-Member, dem Anführer der Nightmare-Family, wo er ja nun auch drin ist mit seinem Papa, Billy Gunn, und mit seinem älteren Bruder, Kurt Gunn, äh, ja, zur Hilfe eilen und unterstützen, sozusagen, ja. Und Shaquille hat da eine Powerbomb, ja. Also so sauber durchgeführt, hat man die, glaube ich, selten gesehen, ja. Nicht mal von einem professionellen Wrestler, das, das muss man mal wirklich so sagen, also. Ja, und dann natürlich die Aktion, das war natürlich auch geil gewesen, ne. Mit Olle Cody, dass er dann da, da wirklich aufsteckt und hier geflogen kommt, ja, und der, und der, ja, und der sich da wirklich gefallen lässt wie ein Brett durch die beiden Tische durch, ja. So viel Vertrauen musst du erstmal haben, meine ich mal. Du musst erstmal so viel Vertrauen haben, ähm, zu deinem Gegner, in deinem Gegner, wie auch immer, ja, dass du dich da wirklich einfach so krass fallen lässt, finde ich zumindest, das war so mein erster Gedanke gewesen, als ich das gesehen habe, ja. Oh, Jade Cargill und gewann den Schuss und Ich konnte mich da gar nicht festlegen, wer in diesem Match gewinnt, ja. Äh, wollte ich mich einfach überraschen lassen. Mega geil. Ist auch bisher gelungen. So, oh, mein leben geht natürlich jetzt gleich weiter. Also man hat ja schon gemerkt, ja, wie begeistert ich davon von da gewesen bin oder generell bin. Einfach nur eine geile Sendung gewesen, ja. Shaquille ist natürlich danach, muss man ja auch noch erwähnen, in den, in den, ähm in den Ambulance-Wagen. So ist es richtig gelegt worden, ja. Und nachdem Schiavoni ähm, den Backstage war, genau und vor dem Wagen stand und ja noch etwas sagen wollte zu dem Match und ähm, ja, dann die Tür aufmachen wollte, weil er den, weil er die Sanitäter befangen wollte, hatte man gesehen gehabt, dass der gute Shekilo Neal gar nicht mehr auf der Trage lag. Ja, Schiavoni konnte sich das natürlich überhaupt. nicht ich erklären, ja. Ganz klar. Und ähm, ja, das war dann auch schon mit diesem Segment gewesen. Also und Nil wie gesagt, hat mich richtig überzeugt. War richtig geil gewesen. Hat mir ja schon, glaube ich, rausgehört, ja, wie ich da steil gegangen bin. Also war wirklich gut gewesen. Dann der zweite Match, ja, das war wieder so ein Ding gewesen, wie sie ja zuletzt auch schon zeigten. Zum Beispiel John Moxie gegen Ryan Nemeth, ne, den kleinen Bruder von Dolph Sigler. Der hat, glaube ich, eine Aktion, ihr zeigt da was und Moxley äh, ja, hat das Match nach, keine Ahnung, zwei Minuten gewonnen habt oder so und genauso war da auch gewesen das Triangle. Alle Ray Phoenix und alle Peck gewannen gegen D3 und John Skyler. Ja, no, mehr braucht man dazu eigentlich auch nicht sagen. 450 Splash, beziehungsweise ähm, ein Sit-Down Piledriver. So, ja doch, ein Sit-Down Piledriver kann man, glaube ich, schon nennen. Variante führte dann zum Sieg und dann war Zeit gewesen für die Pressekonferenz von Maxwell, Jacob, Friedman und Chris Jericho, ach ey, das war so geil gewesen, das war so lustig auch gewesen, also die erste Frage leider, muss ich sagen, konnte man nicht wirklich verstehen, aber das Mikro noch ausgestellt, ja Jericho hatte das auch mitbekommen, hatte man gesehen gehabt, ja, er hat sich dann bei dem Herrn bedankt gehabt und sagte dann einfach, er hat sich hat sich selber dann natürlich auch gemacht, ja, und sagte denn äh, unter anderem, dass es doch schön dass er nicht nur Le Champion sei, sondern äh, sein Titelverlust schon jetzt fast genau ein Jahr zurückliegt. Ne? Und er seitdem eben doch keine Titel mehr erhalten hat. Und jetzt soll sich aber ändern, denn er ist ja auch, dann kam man auf die Take-Team-Titel zu sprechen, denn er sei ja auch siebenfacher Take-Team-Champion, sagt er. Und äh, ja, und will jetzt praktisch einen anderen Titel haben, in dem Fall die Take-Team-Titel. Und zählte dann zum Beispiel seine take Team partner auf, mit denen er Champions gewesen ist. Dann nannte er Dwayne Johnson. Er sagte nicht Dwayne The Rock Johnson. Ist natürlich auch wieder so ein rechter Ding. Und Ivy will das natürlich auch nicht, ist ja klar. ne? Sonst hätte er ja hier gesagt The Rock. Und dann nannte er natürlich das neueste Mitglied. Aha, man kann das immer noch gar nicht so richtig glauben. ja? Den guten Paul Wright, a.k.a. The Big Show. Und, genau. You know, dann kam eigentlich auch schon die zweite Frage auf. Und das fanden die natürlich ja nicht so geil. Denn da kam die Frage auf von ähm, dem guten Conrad Sampson vom Grilling JR Podcast, den man ja auch schon ein paar Mal gesehen hatte vor zwei Jahren, als Ivy an den Start ging und so weiter. Ja. Ähm, denn der fragte nämlich: äh, Ja, wie sieht's denn eigentlich aus? Wann äh, holt ihr denn semi Guevara zurück in den Inner Circle? Da, da sind die natürlich richtig ausgeführt. Ich glaube, MJF, und da musste ich richtig lachen, nannte, nannte ihn, äh, äh, fette Hühnerbrust oder so, ja. Jericho beleidigte ihn noch hinaus, ja. Also die beleidigten ihn ganz schön. Und, ähm, ja, und sagten, dass sie die Frage nicht beantworten würden. Er soll eine andere Frage stellen oder sich verziehen und, äh, weil er sich doch einbilde, den Namen oder, ja, den Namen überhaupt nochmal mal zu nennen, sozusagen, ja. <lacht> das war schon, war schon wirklich geil gewesen, ja. Die dritte Frage war dann die gewesen, warum man denn überhaupt den guten äh, Papa Buck attackiert habe, ja. Und Maxi Jacob Friedman sagte sagte dann, sagte dann nur, ähm, ja, du, hat er gesagt, ja, äh, das war doch, das, das war doch alles nur Selbstverteidigung von uns gewesen. Nachdem er eben bei einem Take-Departner Chris Jericho attackierte, sah er sich gezwungen, sozusagen selber zu reagieren. Ja, und deshalb haben sie ihn eben attackiert, aber worüber gar keiner spricht, sagt er. Und das ist das Schlimmste für ihn überhaupt, hat, hat Max von Jacob Friedman gesagt. das ist ja die Tatsache, dass er seinen teuren, schönen Anzug mit, mit seiner Blutlache äh, ruiniert hatte, hat er gesagt. <lacht> Also, nee, ey, sowas, sowas von geil einfach nur, ja. Und dann kam, kam auch schon die vierte Frage und das war natürlich, ja, sehr geil gewesen, denn da kam der gute Easy-E, der gute Eric Bischoff, ja, okay, schon immer da gewesen, sowas ähnliches, die gab es da schon mal, ne, als Max und Jacob Friedman ja praktisch sich selber zur Wahl stellte, ne, ich glaube, ihr könnt, könnt euch daran noch erinnern. Und da war er auch schon gewesen, Easy-E. Ich will nicht sagen, hat mich gewundert, nö, ähm, aus dem ganz einfachen Grunde, weil AEW da auch wie gesagt äh, komplett anders handelt wie die WWE, die jetzt nicht irgendwie sofort immer beleidigt ist, wenn irgendjemand was Schlechtes gegen die WWE sagt. Denn Eric Bischoff sagte, äh, kritisierte nämlich in einem Interview auch das Produkt von AEW, ähm, die WWE sowieso, ja, das kennt man ja von Easy. Gut, man kennt aber eben auch von Eric Bischoff, ne? der kritisiert ja sowieso alles. Also von daher, ich will nicht sagen, da kann es nichts drauf geben, aber ne, wenn er denn vielleicht irgendwann einen richtig schlechten Tag hat, dann kritisiert er auch wirklich alles und ja, da muss man dann vielleicht nochmal nicht richtig hin hinhören, meine ich mal. Ja? Ich weiß gar nicht mehr genau, was er da sagte, aber ähm, er hatte das irgendwie auch verglichen mit der WWE, das AEW genau den gleichen Fehler mache und Boah, wie waren das, die wir sind genau die gleichen Fehler mache und. Ach, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, war das meiner Meinung nach absolut hohl gewesen, was er hier sagte. Weil ich sehe das komplett anders. Also AIW macht für mich alles richtig und macht für mich auch komplett. Komplett was anderes, was äh, die WWE betrifft, ja. Nun gut. Und da sagte er eigentlich, dass er eigentlich zwei Fragen hätte. Zum einen hat der nämlich gesagt, äh ob Jericho überhaupt wisse. Aber die Fragen waren auch schon voll hohl gewesen von Eric Bischoffer, der ja. Ähm ja er fragte Jericho, ob er überhaupt wisse, wie sich Papa Back nach den Angriffen fühle. Und dann war praktisch eine weitere Frage, ähm wie er diese Attacke von Jericho auf ähm in einem Ranking setzen würde, einordnen würde für die miesesten Attacken, die Jericho jemals begann hatte oder irgendwie so was. Naja, bevor Jericho so richtig antworten konnte, ja. Kamen dann auch schon die young -Bugs nach da draußen. Als erstes hat er gesagt, ja, Eric, halt die Fresse, ja. Und dann kam die Bachse draußen und das war auch schon eine geile Pomo gewesen. ne? Die kam dann eben nach draußen, sagten natürlich äh, über ihren Papa, ja, das ist der Beste überhaupt diesen, sagte Nick als erstes, ja. Und äh, ja, sie wissen doch eben überhaupt nicht, äh, wie gut er zu seinen Kindern gewesen sei was er eben alles für sie getan hat, ja, dann, dann ergriff der gute Matt Jackson das Wort, der auch von den Bugs, finde ich, der bessere Redner ist am Mike, ne? Ähm, und sagte zum Beispiel. Genau, dass, ähm, dass, ähm, genau, dass sie eben, dass sie eben als Kinder alles bekommen haben von ihrem Papa, ähm, und sie eigentlich eine schöne Kindheit hatten, so wie wie man sich das als Kind vorstellt, ja. Und dann dann sagt er zu Max und Jacob Friedman und zu Jericho, naja, das könnt ihr euch eventuell nicht vorstellen, weil, weil, äh, weil ihr genau alles das, was wir hatten, nicht gehabt haben, ne? Hm. Und da gab es auch immer wieder zwischendurch den die Papa Buck Chance, ne? Genauso geil. Und dann kam was und das ist wirklich. Und das hat man, oder das merkt man auch wirklich heute noch, ja. Und da bin ich auch immer wieder fasziniert von und immer wieder beeindruckt von. Und da ich auch wirklich meinen Hut vor, weil man das auch wirklich. Weil man das auch wirklich merkt und wirklich spürt. Ja, da hatte Matt den ihr sagt, ja, das, das war schon bewegend gewesen, hatte man schon gesehen, ja, ich will nicht sagen, die wollten sich die, die mussten sich die Tränen verkneifen, nicht, nee, aber ähm, das ging ihnen schon nah, meine ich mal irgendwie, ne, und da sagten sie zum Beispiel, dass der Papa Back ihnen früh gelehrt hatte, zum Beispiel, ja, dass man natürlich seinen Traum verwirklichen soll, ne, wenn man die, die Chance hat, denn man lebt nur einmal, sozusagen, und, ähm, ja, ebenso ebenso hat, er, ähm, hat Matt auch dann noch gesagt, ihr ähm, habt, genau, dass der Papa Buck ihn zum Beispiel, als sie Teenager waren und auf dem und College ging und für sie klar war, dass sie Wrestler werden wollten, Papa Buck sich sofort ranmachte und mit seinen eigenen Händen einen eigenen Wrestling-Ring für die beiden damit sie eben ihren traum leben können also das ist, wer macht denn so was ja das ist einfach nur geil man hatte ja auch schon zum beispiel in dem trailer ihr sehen zu der werbung ihres ihrer Bio, biografie sag ich mal ja wo ja eben äh, ein video gezeigt wurde wo, wo sie noch jung waren und eben in ihrem eigenen ring trainiert trainierten und den haben sie ja auch noch zu hause wenn ihr euch die anschaut auf youtube was ich denke dann werdet ihr den ja auch ab und zu mal sehen ja und ja, und dann haben sie eben gesagt, und was am allerwichtigsten gewesen ist, was äh, unser Vater uns mitgegeben hat, ähm, haben sie gesagt. Und wie gesagt, das war schon, war schon cool gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das auch bei denen wirklich extrem merkt, finde ich selber, wenn man die gesamte Karriere der Bugs wirklich mitverfolgt hat, das habe ich gemacht in den letzten Jahren, ja. da wird es auch noch ein paar Podcast-Folgen zu geben. Kann ich euch schon mal jetzt sagen. Denn da sagten sie, äh, ihr Vater hat sie, oder das Wichtigste, was ihr Vater ihnen ihn gelehrt hat, so ist die Tatsache, dass, äh, dass man natürlich hart arbeiten soll für seinen Traum, ne? dass man immer normal bleiben soll, nicht abgehoben sein soll äh, oder ja, auf die anderen negativ herabschauen soll und dass man bei sich selbst bleiben soll. Und Das sind eigentlich schöne Worte, meine ich mal, ja ja, die ich jetzt mal so stehen lasse und nicht weiter kommentiere, ne. Und genau, und dass diese ganzen Eigenschaften, die der Papa denen mitgegeben hat, ne, erst dazu führten, dass sie eben die sind, die sie heute sind, nämlich die Young Bugs. Und dann sagten, sagten sie eben, beziehungsweise Matt exklusiv, ey, und, äh, wenn unser Vater nicht wäre, der uns das alles gelehrt hat, ja, dann würde, dann würde das, weder, dann würde das weder, weder die Young Bucks geben, also uns, noch würde es AEW geben, noch äh, würde es BTE geben. Und dann sagte Matt Jackson, naja, dann würdest du zum Beispiel, hat er zu Max und Jacob Friedman gesagt, dann würdest du zum Beispiel gar nicht hier sein, Maxwell, hat er gesagt, denn dann würdest du noch zu Hause bei Mutti wohnen und auf einen Rückruf oder auf Anruf warten, von der Susan O'Donnell Show, glaube ich, war das gewesen, ja, Und da <lacht> haben die natürlich alle richtig gefeiert, ja. Und dann wandten die sich natürlich noch an olle Chris, Chris Jericho, der war natürlich auch oh, ganz schön fressen gewesen, denn, ja, da sagten sie dann, naja, und du, Jericho, du würdest heute noch in einem Performance Center, äh, ja, ganz normal trainieren oder ganz normal weiter wrestlen, ja, Alter, das ist schon geil, ne. Also die Promo war schon wirklich, war schon wirklich richtig gut gewesen, ey. Also dann kam natürlich auch wieder zwischendurch die Thank you, Papa Chance, ne? <lacht> schon echt geil, ey. Dann haben sie, gesagt, aber was, äh, was unser Vater uns eben am meisten gelehrt hat, das ist, äh, ja, in andere, wie hat er gesagt, ja, ja doch, in andere Ärsche zu treten, ne? Gerade, äh, Gerade wenn es um die es die verdient haben oder irgendwie so, dann haben sie eben Jericho und MJF einen Superkick verpasst. Ja, dann kam es natürlich zu einem Brawl, ne. Jake Hager war nicht dabei. Wir sind aber Wardlow, der Bodyguard von MJF und Proud and Powerful, Santana und Ortiz. Und die attackierten ja die Bugs ne. Brandon Cutler kam da draußen, half dennoch seinen Trainern, seinen Buddys, seinen Freunden, ja, dann entstanden Brawl. Referees kam da draußen. Jerry Lynn ebenso, der als Backstage-Arbeiter oder Backstage-Helfer oder Produzent arbeitet äh, bei Ivy. Ja. Und dann äh, kam ebenso noch nach draußen die Good Brothers. Die hatten den Tisch dabei, bauten den auf auf der Stage. Nick Jackson ging auf ging auf ähm, ging auf den e Tunnelruf, wo sie rauf rauskamen auf diese Barriere da da oben, ja. Und sie hielten eben, ich glaube, es war Ortiz, nee, Santana hielten sie fest, genau. Und der spang dann mit einer, mit einer Swarton Bomb auf den rauf und gleichzeitig sprang Matt Hardy auf den Tisch rauf, der außerhalb des Rings aufgebaut war. Also er rannte praktisch von der Stage, den äh, auf diesen Tisch zu und spang dann mit einem Ellbogen durch Ortiz durch. Und, da, und Jericho und MJF schauten einfach nur zu. Ja, ja, da muss man ja mal kicken, wa? wie das da weiterhin wird. Also das war wirklich eine richtig geile Probe. Wie gesagt, mir richtig gut gefallen. Dann gab es ein Hype-Video natürlich zum World-Titel-Match. Die waren auch nicht zu sehen gewesen, Chris Jericho und äh, der gute John Moxley. Äh, Chris Jericho, Kenny Omega und John Moxley, natürlich so. Und dann ebenso zweites Match, ja, auch ein geiles Match gewesen. FDR gegen Jurassic Express, ne? Der ja, gute Telly Blanchett hat wirklich sein Comeback gegeben mit 67 Jahren im Ring. Und was soll ich sagen, ja? Sowas gelingt auch nur AIW, ne? Also auch die Leute dann so gut darzustellen und so gut zu booken, dass es auch so glaubwürdig rüberkommt und einfach nur so geil ist, ja? Da brauche ich gar nichts mehr zu sagen, das war einfach geil gewesen. Also das bekommt nur AIW hin, wirklich. Nicht nur. Dass der Gigi Dylan mit nach draußen kam, ja. Er ist wohl auch ehemalig Mitglied der For Horsemen, war. Zwar nicht aus, aus dem originalen Stable wohl, und ist wohl Hall of Famer, glaube ich, schon in der WWE. Ähm, ja. Sondern dass auch, wie gesagt, Oletelli <lacht> einfach, nur, einfach nur so geil ist und sogar loslegte in dem Match gegen Markus. Dann hat er ihm ein paar Tiefschläge verpasst, ja. Dann ging es erstmal hin und her zwischen Dex Harwood und Jungle Boy. Ja, eine ganze Weile her. Ja. Die äh, zeigten dann diverse Aktionen. Ähm, dann gab es zum Beispiel auch wenig später zum Beispiel äh, einen STF von Ollo Jungle Boy gegen den guten Cash Wheeler außerhalb des Rings. Und auch schon, ich glaube, innerhalb gegen Dex Harwood. Genau, so war der gewesen. Und Ole Gigi Willner hat wirklich auch ins Match eingegriffen. Da zieht er sich einen Schuh aus, ja. Äh, schiebt den Harwood zu und Harwood schlägt dann wirklich auf. Ich glaube, ja, klar, das war auf Jungle Boy ein. Ne, das war aber nicht der Sieg. Und wir sind alle Telly zum Beispiel täuschte auch noch einen Dive vor. Also, als würde er jetzt gleich einen Dive nach draußen zeigen, was er da aber dann nicht tat und sich auch mal anders überlegt. Und tanzte dann so ein bisschen im Ric Flair-Style, ja. <lacht> richtig, richtig geil, ey. Naja, auf jeden Fall, äh. Ja, war eben wieder, wieder olle. Olle Harwood gewesen, ne? Der denn das Match gut debütierte eigentlich. Der zeigte dann eine Powerbomb. Äh, Quatsch, eine Powerbomb, eine Power, ein Power Slam gewesen, gegen Jungle Boy außerhalb des Rings. Dann kam auch Wheeler irgendwann drin, die zeigten dann eben auch noch. Ähm, diverse take aktionen wechselten sich ab, ja. Und irgendwann konnte sich der gute Jungle Boy befreien und dann. Ich glaube, das war sehr so auch mit einem Powerbomb gewesen gegen Olle Cash Wheeler und ein Splash konnte er denn, ähm, konnte er denn mit Olle Luchasaurus endlich endlich wechseln, ja. Ich glaube, Markus Stunt war danach gar nicht mehr drin gewesen. Ja, der hat natürlich erstmal aufgeräumt, wie sollte das doch anders sein, ja. Und hat zum Beispiel Markus Stunt mit einem, ähm, hat, hat zum Markus Stand auf Teddy Blanche drauf geworfen mit high -Cross, äh, der praktischen high cross body denn gezeigt ja? hat er hat er eben äh, generell noch ein paar aktionen gezeigt habt gegen oder er ja, gegen eben ähm, fda allerdings ja es denn den DDT gegen luchasaurus ich glaube das war sehr so ja außerhalb des ringes gewesen ja und der jungle boy will denn äh, eine aktion zeigen aber wie waren das gewesen? Ähm, hat dann ein wörtiges Suplex abbekommen, genau, von Ola Harwood. Wheeler ist gleichzeitig mit einem Splash auf ihn raufgesprungen. Und dann ja mit noch einem German und ein Deadlift Dragon Suplex, so haben die den, glaube ich, genannt. Ihr habt, ja ähm, Aber wie gesagt, das ging da hin, hin und her. Ne? Und der gute Luchasaurus verpasste dann zum Beispiel Tally Blanchett. Ähm, nee, Quatsch, Ola Tally Blanchett zeigte der noch so ein lying Zublick. Ich weiß nicht, ob das sein Finisher gewesen ist. Den zeigte er dann gegen Jungle Boy. So war es gewesen. Also einfach nur wirklich geil gewesen. Ja, auch wie sie das so verpackt haben, wie gern ja nun schon sagte, ja, dass Telly eben auch gut dargestellt wird, gut äh, Aktionen zeigt oder zeigen darf. Ja, das ist schon wirklich geil. Dann bekam Telly erstmal einen super Kick-Up von Olleluchasaurus, ja. Genau, <lacht> you know, geil. Und... Ähm, dann sprang olle, olle, olle Wheeler genau auf Jungle Boy mit einem Dive an, glaube ich. So war das der. Ja. Und da, oder nee, Jungle Boy wollte auf, auf Wheeler anspringen, genau. Anspringen, äh, mit dem Topi angesprungen kommen. So, oder nach draußen springen auf Wheeler mit dem Topi, meine Güte und da stellte sich dann aber ein Kameramann so sah jedenfalls aus in den Weg, ja und fing sich praktisch selber äh, ja und fing praktisch selber die Aktion ein. Ähm Ja. Und da hatte denn da hatte denn genau know Howard hatte das irgendwie gesehen gehabt, ja und der mysteriöse Typ schlug dann mit einer Kamera zu, also der wurde dann als Kameramann sozusagen präsentiert, ja. Und dann zeigte, äh, die nannten den Spike Pile Driver, zeigte den, glaube äh, Ola Harwood, you know, gegen, gegen Jungle Boy, glaube Und das war dann auch schlussendlich der Sieg. Nee, Quatsch, Telly Blanchett, wart ihr, wissen. der durfte denn den, den, den Sieg abstauben, den siegreichen Pin zeigen, Ja. <lacht> War so geil, dann feierten sie im Ring und das war ja schon was zu erwarten gewesen. Werdet gewesen ist dieser Kameramann, ne? Der den half. Das war natürlich der andere Schützling von Telly Blanchett gewesen. Der gute Sean Spears. Also, ja, weiß ich nicht, wenn Gigi Dylan jetzt auch fest mit dabei ist, sind die jetzt nur jetzt stable oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig geil einfach nur gewesen. Also, hat mir richtig gut gefallen, ja. Naja, dann, dann kamen schon alle Schiavonny nach draußen. Ja, und Dylan hatte noch irgendwas zu ihm. Ihr sagt ja, da kann ich leider nicht mehr wiedergeben. Und äh, Schiavoni hatte dann auch irgendwie einen Spruch gemacht, ja, Ich glaube, Dylan hatte sich beschwert, ja, dass der zu früh auf die Stage kam oder irgendwie sowas. Und Schiavoni sagte, dann musst du einfach schneller nach hinten laufen, dann musst du mich auch nicht sehen oder irgendwie sowas. <lacht> naja, auf jeden Fall war es dann Zeit gewesen, meine Lieben, für das Debüt von Paul The Big Show White. Ey, so geil die Entrance, ne? Das war, das waren gar keine Entrance gewesen. Das war da irgendeine so irgend so Einspielermusik von irgendeiner Zwischensequenz von IW wie es so. Ja, Vielleicht haben so noch keine Entrance, gewesen, ich weiß nicht. Er kam mal draußen erstmal mit einem T-Shirt. No more BS oder äh, Paul White. Nice. Das ist natürlich auch schon, schon, äh, schon sehr krass eigentlich meine ich mal. Ne? Dass er denn die WWE so auf die Schippe nimmt nach so langer Zeit. Also äh, No more BS, dann natürlich er ist ein Big Show, ne? er wird nie wieder als Big Show auftreten, weil man kann davon aussehen, wie er sagt, er ist ja auch schon 49 geworden, glaube ich, dass er bei AIW dann auch schlussendlich seine Karriere beenden wird. Ne? Naja, auf jeden Fall, ja, halb der dann eben ein bisschen, ne? sagt er, wann war er zuletzt auf, auf TNT gewesen, mit Ciavoni, mit seinem, mit seinem alten Buddy, seinem alten Kumpel, da war er noch jung und hat lange Haare gehabt, hat er gesagt gehabt, ja, und nannte sich The Giant. Ich hatte ja, äh, ihr sagt ja vorhin schon, ne, ich kann mir vorstellen, dass der sich auch The Giant Show nennt oder so, würde ich auch einen geilen Namen finden, ja. Naja, auf jeden Fall sagt er, ja, naja, dass er hier sei, weil er weil, weil, hier die größten Talente sowieso gibt, er mit denen zusammenarbeiten möchte und er sich einfach nur privilegiert und geehrt fühlt, ein Teil von dem Ganzen sein zu dürfen, ja. Hypte dann natürlich noch wie Revolution, und sagte dann zum Beispiel, äh, dass es am ähm, Wochenende, so hatte das der gute ähm, Big Show, ihr sagte, er ist ja der co color commentator ne, von Chiavoni bei Ivy Dark Elevation, wo ja eben so ist das Konzept, ja bekannte Indie-Wrestler antreten gegen Wrestler von Ivy. es ist eigentlich genau das Gleiche, ne, nur dass die sich dann da für einen Vertrag empfehlen aber eigentlich ist er da wirklich genau gleich, ja. Nun gut, auf jeden Fall hat er ähm, hat er denn gesagt, ihr habt The Big Show noch schlussendlich und das ist natürlich auch sehr geil, dass es äh, am Wochenende bei AV Revolution da wollte dann natürlich nochmal logischerweise sagen, dass alle einschalten sollen. ne. Äh, wird es ein Debüt geben, da hat schon jemand unterschrieben, er hat keine Namen genannt, logischerweise. Äh, der Hall of Fame würdig ist. Er hat nicht gesagt, dass er in der Hall of Fame ist, aber dass der Hall of Fame würdig ist und der wird am Wochenende sein Debüt geben und er, The Big Shot haben sie auch wenig später denn in der Show bekannt gegeben, wird ihn höchstpersönlich vorstellen. Und Tony Schiavoni wollte ich gerade sagen, und Tony Khan sagte äh, danach wohl, nachdem die Show auf Air ging, auf die Frage, ob es sich um den letzten Teilnehmer in dem in dem speziellen Leitermatch handelt, sagte er, nein, das wird zusätzlich noch eine Überraschung geben, eben in diesem Leitermatch, der also praktisch gleich als, äh, ja, als fester Teilnehmer bestätigt wird. Also, werden uns gleich zwei Überraschungen erwarten. Oh Mann, ey, da bin ich ja mal gespannt, was da so abgehen wird, ja. Also, ach nee, was soll ich sagen, ja, AEW hat mir mir gesagt, richtig gut gefallen. Und... Ja, ich bin wie gesagt richtig gespannt, was da noch alles so kommen wird. Ne? Also, äh, wow. Ja, dann war Zeit gewesen für das nächste Match. Das war ja dann eben so ein Qualifikations-. Ne, Quatsch, dann, dann gab es erstmal das Finale, genau, ne? das elevator tournament Nyla Rose gegen Ryo Mizunami aus Japan, ja. Ja, das war natürlich auch, äh, war auch ein gutes Match gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also, äh, ja, da war er zum Beispiel. Mh, ja, also Ole Naila Rose bestimmte wirklich das Match, finde ich zumindest schon sehr, sehr lange. Ja, und äh, nahm den auch Mizunami in dem Steiner Recliner und was wisst ihr was die noch alles gezeigt hat. Er äh, zeigt, dass er auch eine Sword und Bomb, glaube ich, gegen. Gegen, gegen sie, ja. Dann haben die Fancy-Rufungen immer, shut up Vicky, weil die ja die Managerin ist und immer mit ihrer krächzenden Stimme äh, Rini brüllt hat und ich glaube auch Mizunami eine ne backpfeife verpasst hat, ja. <lacht> und ja, dann erste Schlagserie von den Bienen auch noch, genau, ein Death Valley Driver von Rose. Ähm, dann hat sie Rio ähm, Ryu Mizunami aufs der Seil gelegt, die baumelte denn da praktisch ein bisschen und sie flog vom dritten Seil mit einem Leg Drop an zum Beispiel, aber das war immer noch nicht der Sieg gewesen, ja. Dann ein Exploder Suplex von Mizunami ja, das auch noch zum Beispiel, ja. Oder Rose zeigte noch ein Double, Double Knee Drop, also das war das war wirklich ein richtig gutes Match. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, wenn ich so ehrlich Oder ein Big Time Suplex vom dritten Seil, ja. Und äh, Mizunami zeigte dann zum Beispiel einen German Suplex und einen Spear gegen Olle, gegen Olle Rose und einen Guillotine Leg Drop. -Oner. Das ist ja auch, auch so ein Move eigentlich. ja. Und der war dann auch schlussendlich der äh, entscheidende Move gewesen zum Sieg. Das war ja ihr Finishing Move vom dritten Seil. glaube, ich den ihr zeigt habt. Der dann eben, wie ihr sagt, zum Sieg führte und der ja auch wieder sehr modern ist, dieser Move. ja. Naja, äh, dann kam Schiederin, überreichte ihr den Pokal und dann, dann bekam sie erstmal einen Schlag ab von Olle Misunami, ja, dann verpassten sie sich gegenseitig noch zwei, drei Schläge. Ja, und dann war eigentlich, äh, ja, auch dieses Match mit Segment vorbei. Denn die beide treten ja nun eben bei Evolution gegeneinander um den AEW Women's Championship an. Ja, dann war Zeit für den Stinger, ne. Der wurde begrüßt von Tony Schiavone. Der kam dann auch äh, gleich nach draußen. Ähm, hat auch ein bisschen was gesagt, ihr, ihr, ihr habt ernst kurz, der Stinger zu im ganzen Fehler rund um ZS, da kam Starks nach draußen ne und hatte dann äh, ihr sagt dass er das aimed äh, für das stehe was er was er die ganze Zeit schon gepredigt habe also Starks selbst oder was er die ganze Zeit schon gesagt habe ne ähm, und geht in, in den Ring und Sting macht er sich praktisch schon fertig für ein paar Aktionen ne? zog seinen Mantel aus und da sagt Starks ey bleib cool ich bin nicht hier um mich zu prügeln ja ich will dir nur noch was sagen und ich muss wirklich sagen, dass du das echt noch drauf hast, sagt er zum Stinger. Aber du bist für mich trotzdem weiterhin, und da steht zu meinem Wort, keine Ikone, hat er gesagt. Weil, die Icon Sting, ne? Äh, <lacht> ja, dann verpasst er Sting eine Ohrfeige, der, der gute Ricky Starks. Ja, das ließ sich natürlich Sting nicht nehmen, ist ja klar, eigentlich, ne? Dann kam auch alle restlichen Mitglieder vom Team Tails. Als erste der, der Sohn von T Team Tails, Olle Hook. Und auch Powerhouse Hobbs, der war ja beim letzten Mal zum Beispiel nicht dabei gewesen. Ja, und irgendwann auch Brian Cage, der Probleme hatte mit seiner Hose, weil die rutschte jedes Mal runter, und der musste sich jemand nach oben ziehen, war natürlich auch peinlich gewesen, ja. Ähm, ja, die ging dann natürlich um Stinger los, Da kam natürlich Darby Allen, räumte ein bisschen auf, ne. Also er kümmerte sich überwiegend äh, um Starks, ne genau. Und Cage machte dann schon äh, sich bereit, wieder eine Powerbomb zu zeigen gegen den Stinger. Genau aber denn wie gesagt, schlussendlich nicht durchging und ja, und dann war auch dieses Segment eigentlich vorbei, aber der Stinger zeigte glaube ich, auch noch ein Scorpion Deathlock, genau so war das gewesen, gegen Starks und da kamen dann die anderen eben draus, ne. Ja, Max Kester und Ten war dann das nächste Match, Nummer 5, und dann ist Ungleich feier Feierabend, das ist schon wieder ein bisschen zu lang, war. Äh, Max Kester konnte gewinnen das Match gegen Ten, ja, das war so durchschnittlich Durchschnitt gewesen, ja ja, konnte er denn Schlussendlich gewinnen und ist eigentlich eher, und ist jetzt der fünfte praktisch in diesem in diesem Leiter Elevation Tournament Match. Mhm. Schlussendlich war denn der Sieg der gewesen, dass äh, der gute, der gute Jake Ed, Jake Atlas, wie komme ich denn auf Jake also Jake Evans von Hybrid 2 nach draußen kam und mit der Bassbox von Max Kester, der ohne seinen take die partner von The Acclaimed da draußen kam, den guten Entity bei uns, der sonst mal mit der Bassbox rauskam, zuschlug. Ja, und praktisch Max Kester den Sieg beschert. Und da kam Hardy nach draußen, übergab eben den guten Jack Evans einen, einen Briefumschlag. Ich glaube, da stand drauf 250.000 Dollar oder 25.000? Nee, ich glaube 215 Dollar. 250.000 Dollar, genau, weil er ja, das haben die Kommentatoren, denn ihr gesagt habt, alle hier, äh, Jay und so, dass äh, Matt Hardy es sich da zur Aufgabe gemacht hat, alle Mitglieder der Dark Order zu zerstören. Deshalb hat er eben Jack Evans äh, praktisch bezahlt gehabt, den eben, äh, ja, ähm, den eben alle Preston Vans, also alle Ten von Dark Order an, anzugreifen oder angreifen zu lassen. Ja. Dann ähm, ja, es noch kurz, genau, Vorschau auf die Matchcard, beziehungsweise bei der Buy-In-Show, der Pre-Show sozusagen, wird Rebel nicht Reba oder Reba not Rebel ihr Debüt geben im Ring an der Seite von Britt Baker gegen Thunder Rosa Rio. Und ich glaube auch, sie muss sich hinlegen. Also ich denke, Britt Baker und Dings werden verlieren, um jetzt mal gleich praktisch, äh, ja, nicht nur die Matchcard mitzuteilen, sondern eben auch die Ausgänge zu sagen, ne? meiner Meinung nach, ja gut, äh, Miro und Kip Sabin werden glaube ich gewinnen gegen Orange Cassidy und Chuck Taylor und er sagte einfach nur, ey, da war er dann auch kurz in dem Backstage-Segment zu sehen, sprach dann ohne Schluss endlich bulgarisch, ohne dass er nicht verstanden gehabt hat. aber als erstes er sagte, hey, Chuck Taylor, hab die Chance eben zurückzukommen, du hast sie nicht genutzt, jetzt werde ich dich zerstören oder jetzt werde ich das machen, was alle Fans eh schon erwarten. Es wird eine absolute Zerstörung geben, so hat er das einfach nur gesagt. Und dann wartet eigentlich auch schon gewesen. Ebenso natürlich weiter in die Matchcard, wie ich gerade schon sagte, ne? Big Show stellt eben äh, einen weiteren Neuling vor, der Hall of Fame Potenzial hat, also noch nicht in der Hall of Fame ist. Dann eben dieses Face of the Revolution Letter Match, ne? Lance Archer, Cody Rhodes, Max Caster, Scorpio Sky und Pentagon sind dabei und eben der sechste Teilnehmer, der auch ein Neuling sein wird. Ob der dann unterschrieben hat oder so, weiß man nicht. Und ob Scorpio Sky überhaupt mitmacht, weiß man auch nicht, weil er hat sich nämlich einen Meniskusriss zugezogen vor einem Monat und mit einem Meniskusriss, ich meine mal generell antreten, glaube ich, ist nicht nur sehr schmerzhaft, sondern eigentlich unmöglich nach einem Monat da schon wieder fit zu sein. Ja? Und steht wohl noch nicht fest, ob der überhaupt daran teilnehmen darf. Ja, dann ähnlich wie gegen Rio Mizunami, Matt Hardy gegen Adam Page in, in einem Big Money Match, vor allen Dingen, ja, genauso geil. Dann natürlich, äh, ja, das World Take the title match, MJF und Chris Jericho gegen die Young Bucks und dann die Casino Royale. Die haben nicht gesagt Casino Battle Royale, sondern Casino Royale. Da ist jetzt Death Triangle auch bestätigt worden, Pack und Ray Phoenix. Ähm, die treten zum Beispiel an gegen... Gegen Beer Country, wollte ich gerade sagen, gegen Bear Country, Bear und Bear Bronson, weiß ich auch nicht, ob die unterschrieben haben, auch ein geiles Tag Team, ja, würde ich mich freuen drüber, Butcher and the Blade, Top Flight natürlich dabei, boah, wer ist noch dabei, äh, Private Party, Proud and Powerful und die Dark Order, also sprich Evil Uno und Stu Grayson und auch John Johnny, Johnny Silver und sein Tag Partner Alex Reynolds, ne, ja, und natürlich das World Shield Match Kenny Omega gegen John Moxey. Und in dem Take-Team-Match oder in der Take-Team-Royal ist es wohl so, dass äh, die Teams starten, genau, und wenn einer von den Team eliminiert wird, hat der andere eben doch die Chance, ähm, ja, den Sieg für sein Team zu holen, ne. Jo, da war Zeit für Main Event. Matt Hardy und Mark Quinn, eine Hälfte von Private Party, trafen auf ihm Johnny Silver und Hangman Adam Hate. Ja, was soll man sagen, Hardy ja wirklich so eine richtige Mismar e nach seinem heal ja. Also, äh, hat das mal schön Ole Silva einen Schlag in den Nieren verpasst als der Ref kurz wegschaute, ja und Quinn den weiterhin äh, das Match das Match erstmal, äh, ja, weiter dominierte, so würde ich es mal beinahe, beinahe sagen, die haben auch gut zusammengearbeitet Silva und Page und es eben immer wieder Wechsel hin und her, ja, ohne Ende und äh, was kann ich da noch sagen was es denn da zum Beispiel noch für geile Sondern dann Japs zum Beispiel noch von Ola Hardy ein Twist of Fate, wo dann auch der Ref nicht hingeguckt hatte gegen den guten Johnny Silver auf dem Apron, ja und also war der, der Griff natürlich immer wieder unverändert Matchen, aber das kennt man ja so, so zuletzt vom guten äh, vom guten Matt Hardy, ja und alles Silver hatte dann zum Beispiel eine, äh, eine Kickserie und einen Brainbuster den guten Hardy verpasst, ne und oder Mark Quen hatte hatte denn einen Shotgun-Dropkick ausgepackt vom dritten Seil gegen Johnny Silver, also da waren so viele Sachen dabei und schlussendlich konnten die dann auch gewinnen, Page und Silver äh, durch eine papa Powerbomb german suplex variante und diese Close-Lane von Hangman Page, ne. Ja gut, Hardy attackierte dann danach, Hangman sagte dann noch ein bisschen was zu Revolution, ach so, was auch lustig war, gleich als erstes war es so gewesen, dass äh, dass Ole Hardy Ole Silver wegstieß und der praktisch in die, in die Arme lief oder viel von Hangman, den dann eben weiter umarmte, weil er, weil er dazu genossen hatte sozusagen. Passt ja auch zu seinem gemäck von Onesila, was ja auch ein bisschen Comedy-lastig an ja ist ja. Ja, schlussendlich kam denn und war auch fast zu erwarten, wie sind alle Take teams von der Royal, von der ich sag jetzt mal Battle royale raus ne. Äh, ja, da entstand ein wilder Brawl. Hardy verschwand. Der kleine Brody Lee Jr. machte darauf aufmerksam, dass Hardy doch weg ist, auch so geil, dass, dass der immer mit bei sein darf, ja. Und äh, Brody Lee, rest in peace, wie gesagt, ja. Äh, ja, du hast einen würdigen Nachfolger im Wrestling-Business auf jeden Fall. Ja, da war die Show eigentlich vorbei gewesen, ne? Bei diesen Take-Teams mit bei waren zum Beispiel auch, äh, und ich glaube, das werden auch wesentlich mehr Take-Teams noch daran teilnehmen. Zum Beispiel SCU habe ich mich gefragt, was mit denen ist. The Hybrid 2 waren zum Beispiel auch mit bei oder äh, die Nightmare Family. Also hier Cutie Maschine und Dustin Rhodes und ja, von daher Fazit, mega geile IV sendung gewesen, besser als NXT, wie auch schon in den letzten Wochen, holt mich absolut ab, das Produkt, ja, finde ich wirklich mega nice. So, meine Lieben, das war, oh, N20, ihr, Koffi, ihr hört das trotzdem ab, äh, könnt natürlich auch auf meine anderen Podcast-Folgen rufen, ich habe ja schon einige produziert, würde ich mich sehr freuen drüber wenn er da mal reinhören würde über wie NXT, NWA habe ich ganz Special gemacht, ihr habt äh, unter den schönen Titel Being a Guy Special ne, will ich ja einmal im Monat machen, sowas kommt jetzt auch die nächste neue Folge raus genau, am Mittwoch konnte ich jetzt nichts machen, siehe Speicherplatz ne, der war weg gewesen also da kann man ausnahmsweise keine Ausgabe, wird aber jetzt wieder regelmäßig natürlich kommen, ab Mittwoch auf Insta Kommt ja jeden Tag eine Story raus, wo ich, äh, oder sagen wir regelmäßig eine Story raus, wo ich ja dann immer so kurz und knackig über die Wrestling-News in der schönen Wrestling-Welt informiere. Ne? In diesem Sinne könnt ihr auch mal gerne da aufhören, auf mein Insta-Profil, da auch eben vor Life Wrestling-Podcast, ne, der Nathan William Owen, NWO-Guy, das bin natürlich ich. Und ja, schreibt bei Twitter und... Facebook natürlich, da werden auch die Podcast-Folgen hochgeladen, wie eben auch diese. Ja, und äh, you know, genau, gibt Kommentare ab. Äh, schreibt, was euch gefällt an den Folgen, was euch nicht gefällt, was ihr vielleicht mal hören wollt, habe ich ja alles schon mal gesagt, haut in den Tasten, ich würde mich freuen. Meine resting nerds und resting nerds und in diesem Sinne sage ich ich würde, ihr wisst, was kommt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und einen too sweet und become egal.